0: Imagina que você está num relacionamento e durante um ano o seu parceiro não te toca não te dá nem um selinho sequer você acha que um relacionamento desses tem salvação que a atração que o tesão pode voltar Juliana quantos ah, anos você tem
1: eu tenho 21 anos
0: 21 anos, você passou um ano inteiro sem fazer sexo com seu marido, ele nem te tocava?
1: Isso mesmo.
0: Como é que foi isso?
1: É, eu estava dizendo que é, eu estou sentindo uma estrela aqui participando do seu quadro, porque eu assisto no Instagram, acho maravilhoso.
0: <risos> Obrigado, gata.
1: Bom, vamos lá. É, eu comecei a namorar uma pessoa quando eu tinha 17 anos e foi o meu primeiro namoro. Assim, o meu marido foi o meu primeiro homem, vamos dizer assim. É, passou aí um ano a gente namorando e a gente finalmente resolveu perder a virgindade juntos, os dois, porque ele também era virgem. Uhum. Aí nós perdemos a virgindade e. Dois meses depois, descobri que estava grávida.
0: Você engravidou no dia que você perdeu a virgindade?
1: Sim, no dia que eu perdi a minha virgindade, eu engravidei.
0: Caramba! Uhum.
1: E aí... Cara, aquele choque, né? Os dois, 17 anos, eu grávida, os dois sem, sem saber nada da vida... E aí, os meus pais sempre foram muito conservadores, né, e quando descobriram que eu estava grávida, não, vamos pro casamento, casamento, porque eles conheciam virgem, e vamos pro casamento. Os meus pais foram conversar com os, com os tios dele, né, que eram quem cuidava dele, os tios dele, e aí... Ele falou, tá. Se você, o tio dele, se você quiser, a gente arranja aí uma, uma pensão pra ela, pro bebê, mas casar, ele não vai. Ali, meu mundo caiu. Porque ele sempre falou pra mim: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do nosso filho, eu não vou deixar que nada falte pro nosso filho, entendeu? Se precisar casar com você, eu caso. E eu falei: tudo bem, né? Fui percebendo que ele foi, sabe, se distanciando de mim conforme a gravidez avançava. A gente não, não saía mais, a gente não... vamos dizer assim, não era um casal.
0: Mas Até aí meu vocês estavam pra... morando juntos?
1: Nós estávamos morando... Não, ele estava morando com uma tia minha e ele morava com os tios deles ainda.
0: Tá. Cada
1: um na sua casa. E aí, foi se distanciando de mim, sabe? O meu pai me perguntou assim, olha minha filha, eu vejo você e seu esposo, mas vocês não se abraçam, não se beijam? O que está acontecendo? E aí, eu não, não quis explicar, né? Nunca fui muito próximo assim do meu pai. E aí,
0: uhum.
1: então, me senti assim, abandonada mesmo, sozinha naquele barco. Eu senti que ele estava assumindo aquela responsabilidade mas só por culpa. Não porque era uma coisa que ele mesmo queria. Entendi. E aí, nada dele sentir, sabe, afeto por mim ou pegar na minha barriga. A gente dormia na mesma cama quando ele ia para casa da minha tia. A gente dormia na mesma cama. Mas era um em cada ponta. Assim, não tinha contato físico.
0: E vocês não davam aí, nem, nem selinho?
1: Eu vou te contar que era raro. Era raro o abraço, assim. A gente se encostar era literalmente raro. Não, não tinha essa conexão.
0: Uhum. Mas vocês estavam juntos como namorados.
1: Sim, como namorados ainda. Né? Eu tinha 17 anos, meu filho nasceu e eu completei. Eu tinha completado os 18 já. Certo. E aí eu fiquei pensando, assim, no final. Na, com o abandono, né? Eu comecei a surtar durante a gravidez. Então, assim, onde eu morava tinha uma escada. Eu olhava pra aquela escada e pensava assim, meu Deus, está me jogado aqui, esse problema acaba. Mas eu lembrava que o bebê que estava na minha barriga não, não tinha nada a ver com isso. Eu não podia fazer aquilo.
0: Mas você procurava ele?
1: Sim, sim, inúmeras vezes. Inúmeras vezes, assim, eu ignorei tudo, passei por cima do meu orgulho, pra, sabe, tentar mesmo me aproximar, mas nunca dava certo.
0: E o que que era procurar? Era chegar perto, abraçar? O que que você fazia pra procurar ele?
1: Eu lembro que ele sempre dormia antes de mim, sempre assim, umas 10 horas ele já estava dormindo. Eu lembro que eu deitava na cama, assim, perto dele, sabe, ia passando a mão nele, sabe, assim, pra ver se, né, algum sinal, e ele virava pra trás, olhava pra mim e falava, eu não tô afim de sexo.
0: Ele já era direto e reto?
1: Direto e reto, eu não tô afim de sexo.
0: Uhum. E aí você virava pro lado eu... e dormia?
1: Sim, né, o que que eu podia fazer?
0: Isso mexeu com a sua autoestima?
1: Eu vou te contar que isso me derrubou, literalmente, assim, lá do alto, porque eu sempre me achei uma pessoa muito bonita, e aí o cara, assim, que eu mais amei na minha vida me desprezar assim, cara, eu fiquei, ainda mais assim, né, na gravidez a mulher tem aquelas mudanças no corpo e tudo mais, e aquilo, cara, me destruiu.
0: O que, que você sentia? O que, que passava como... pela sua cabeça?
1: Passava pela minha cabeça que ele tava me traindo? E tava? Que ele tava tendo uma com outra. E tava? Ele jura que não. E aí, assim que ele completou os 18, passou alguns mesezinhos, o bebê nasceu e a gente foi pro casório. Foi pro. pro, pro cartório, na verdade.
0: E aí, quando vocês foram não. pro cartório, ele ainda não tocava em você? Não. Não. E tá. aí, depois do, do que o bebê nasceu e vocês casaram?
1: Aí a gente resolveu alugar uma casa juntos. Não. Vamos morar nós três. Eu, ele e nosso filho. Depois do casamento, eu pensei... como eu sou, Nós somos evangélicos, né? Tanto eu quanto ele. E aí eu pensava assim... ai, ah, depois do casamento, né? Porque assim, a minha tia falava... E se ele tiver com medo de machucar o bebê? E se ele tiver com medo de cutucar o bebê? Talvez depois que o bebê nasça, né? Essa situação se resolva. Uhum. Mas não.
0: Ele continuou assim, depois, te ignorando depois do casamento?
1: Ele continuou me ignorando depois do casamento.
0: E você ainda procurava ele ou, ou você já não procurava mais?
1: Não, eu ainda procurava. Porque, como eu sou da igreja, né? As, a, a, as minhas, os meus pastores me diziam assim: ah, tá, você tem que procurar, entendeu? Você tem que insistir, porque. No, no, na religião, né? no, no Evangelho, no, no cristianismo, nós mulheres somos quem cuidamos da casa, nós somos quem. Nós somos a auxiliadora, né? Uhum. Então, assim, eu de tudo pelo meu casamento, assim, sabe? Procurei mesmo. As pessoas me diziam, ai, oh, você para desse homem logo, isso não tem futuro. Mas eu pensava, não, eu tenho que insistir, sabe? Só que, cara, pensa, uma mulher acordando de três em três horas, até mesmo de madrugada pra amamentar uma criança de dois meses, imagina o cansaço, uhum. sabe assim, eu não sentia vontade, aí eu pensava assim, não, mas eu preciso fazer, aí o que que eu fazia, Rufus, oh meu Deus do céu, que vergonha disso, eu assistia filmes eróticos assim, sabe, tipo 50 tons de cinza, esses uhum. filmes com uma pegada mais erótica, Sim. pra me excitar, uhum. pra eu poder ir procurar ele.
0: Você procurava um estímulo antes pra você ficar com vontade e ir atrás dele? Isso. Uhum. E aí você ia atrás dele e acontecia o quê?
1: Sempre que eu, o meu filho dormia, eu ia procurar ele. né? Só que assim, como nós dois perdemos a virgindade juntos, nem eu nem ele sabia fazer muita coisa.
0: <risos> uhum.
1: Né? Aí, bom, ele não, não sabia muito bem onde me tocar, não sabia muito bem como fazer as coisas. E era uma catástrofe. Porque na maioria das vezes ele terminava satisfeito e eu insatisfeita.
0: Então, pera, vocês voltaram a ter relação sexual.
1: Sim, depois de um mês do casamento, depois. A gente se casou um mês depois que a gente vai ter a relação.
0: Tá, quando vocês voltaram a ter relação sexual, foi porque você procurou? Sim, certo. porque eu procurei. E ele correspondeu? É, pela primeira vez ele correspondeu. Ele correspondeu, ele começou a te beijar e tal? Sim. E por que que foi uma catástrofe?
1: Porque assim, hoje que as coisas estão melhores, né, a gente conversa sobre isso, eu e ele. E aí eu perguntava, cara, por que, que você fazia aquilo? E ele me dizia que ele também não sentia vontade. Ele estava fazendo porque, agora que ele era um homem casado, ele tinha a obrigação de fazer aquilo.
0: Mas aquilo é o sexo?
1: E aí... É, o sexo.
0: Mas o que, que tinha de ruim nessa volta? Ele penetrava, pronto, acabou?
1: Na maior parte do tempo, sim. Tá. Aí ele pedia né para que eu usasse ali a mão também pra provocar um orgasmo em mim, porque ele não sabia como fazer, mas sabia que se eu tocasse, eu teria um orgasmo.
0: Entendi. E você tinha o orgasmo se tocando? Sim. Tá. Mas com ele, não?
1: Não, com ele, não.
0: Tá, entendi. Eu
1: cheguei a fingir muitas vezes também pra sair daquela situação, porque era muito constrangedor.
0: É. Imagina, devia ser horrível, né?
1: Nossa, meu Deus do céu. Eu não nem de lembrar.
0: E você sentia que ele estava fazendo por obrigação?
1: Sim. Eu sabia assim que era só por obrigação. Isso não que tinha, sabia pior ainda. Me deixava pior ainda porque, cara, eu me sentia tão mal depois que acabava, claro. tão mal. Lógico. Eu não tinha, eu não sentia prazer.
0: Uhum. Sabe
1: assim, é Vamos, vamos dizer assim o um certo, não era gozar, era só ter um orgasmo uhum,
0: Eu entendi. não tinha aquela
1: sensação sabe assim, que bom meu Deus, estou tendo uma relação sexual com meu marido, não. Era pura e simplesmente o ato físico sem nenhuma emoção.
0: Uhum, entendi. Alô?
1: Eu vou te dizer que o que me manteve, eu vou te dizer que o que me manteve com ele foi meu filho.
0: Uhum. O medo de ser mãe só. Porque como eu
1: tive Assim, como eu não tive uma boa relação com meu pai, eu sempre pensava assim, que o pai presente ia, ser, ia fazer uma diferença enorme na
0: Claro. Quando <risos> foi que, que, é minha. que a coisa começou a mudar? Que você percebeu que você estava é, salvando, assim entre aspas, o seu casamento e o, e o sexo começou a voltar?
1: Tá, vamos lá para essa parte. Teve um dia dos namorados que foi, acho que no ano de 2019, se eu não me engano, 2020, alguma coisa assim. É, teve um dia dos namorados que a coisa tava, assim, muito ruim. Eu não aguentava mais olhar pra cara dele, ele não aguentava olhar mais pra minha cara. Uhum. E eu falei assim, é, eu vou sentar e ter uma conversa franca com ele. O que, é que eu fiz? Ele chegou do serviço, sentei ele na mesa, falei, olha... Não tá dando certo, entendeu? Aliás, não. Na verdade, ele me chamou. Né? Falou assim... O é, que que tá acontecendo? Por que que você não... Sei lá, a gente não é mais um casal. E eu falei, cara, vou jogar a real. Porque essa conversa é decisiva. Eu falei, cara, eu não amo mais você. Uhum. Essa é a verdade. Uhum. Eu tô com você porque você é o pai do meu filho. E aí ele tomou aquele baque assim, né, porque eu imagino que pra qualquer pessoa ouvir um eu não te amo mais deve ser doloroso, né? Claro. E eu falei, cara, não te amo mais. O amor que eu sentia por você, você matou durante ali o período que a gente mal se falava. Uhum. Yeah. Aí ele... Nossa, então, olha, realmente, vamos nos separar, que não dá mais certo, eu não quero ficar com uma pessoa que não me ame. E ali, eu tive um estalo. Eu pensei, caraca, não posso perder ele. O amor que eu senti assim, voltou de uma vez, que, cara, eu pensei comigo, eu não posso deixar ele ir embora. Eu preciso ficar com ele, porque ele é o amor da minha vida.
0: Mas o amor voltou porque você sentiu o amor ou porque, você... porque ele já reagiu? Não, beleza, você tá certa.
1: Não, foi porque beleza, você tá
0: certa.
1: <risos> Depois de um tempo eu vim, sabe, refletir e eu lembrei realmente. Não, ali foi só a sensação de, putz, não tem mais a pessoa comigo. e aí a gente tentou novamente tudo mais né a gente começou do zero nosso casamento mudamos de novo para uma nova casa só que o que ainda pegava era a vida sexual claro. não era boa assim depois desse dia tanto ele como eu nós aprendemos algumas coisas um do corpo do outro né assim vamos dizer, vamos colocar no um explícito né ele não sabia fazer sexo oral em mim uhum. eu mais ou menos nele e aí a gente foi aprendendo cara, no dia que eu tive meu primeiro orgasmo durante o sexo oral pensa num ser humano que celebrou eu saí correndo gritando pela casa meu Deus, meu Deus, como isso é bom eu mandei mensagem para uma amiga minha meu Deus, como isso é bom misericórdia, como é que eu passei tanto tempo sem isso e assim nós somos Entendo pouco a pouco uhum. Tanto ele como eu E aí a gente Só que sabe assim Quando é só fogo de palha
0: Sim.
1: Foi só Mesmo queimou ali Um pouquinho acabou A gente já voltou pra vida malótona de novo Sabe, já voltou pro Pro rancor de novo E aí foi esse ano Plena pandemia Eu falei assim Olha, vamos, vamos acabar mesmo chega, já deu, porque assim, eu não entendia o porquê de eu não conseguir me apaixonar plenamente por ele de novo, eu não entendia o porquê que eu não conseguia, e aí eu fui refletir sobre o que tinha acontecido, e eu entendi que eu guardava muita mágoa dele ainda, eu guardava muito rancor, uhum. porque eu pensava assim, eu vou te fazer chorar tudo o que você me fez chorar, eu pensava assim, e quando eu me libertei desse ódio, desse rancor, assim, que eu sentia por ele, cara, eu, sinceramente, voltei a me apaixonar por ele igual eu me apaixonei quando eu tinha 17 anos, assim. Tudo ele... voltou assim, intenso, como era.
0: E ele mudou o comportamento dele de, por exemplo, não ser presente na sua gravidez, agora ele é presente na criação da criança?
1: É. Eu digo assim que... Eu não poderia ter escolhido pai melhor pro meu filho.
0: É um ótimo pai. Porque
1: ele é um pai maravilhoso, assim, sabe? Ele é carinhoso, uhum. ele corrige, mas ele, assim, fica o dia inteiro. Me manda vídeo do neném, me manda vídeo do neném, que eu tô com saudade dele.
0: E como marido? Aí, ele
1: chega, ele, como marido, ele melhorou, assim... Eu não sei o que aconteceu, foi da água pro vinho. Sabe, assim, muito carinhoso. Agora, ele que me procura. Eu
0: ainda procuro ele de vez em quando, mas ele
1: que me procura. E como e, assim, Menino, você não tem noção. Hoje em dia, quem pede arrego sou eu.
0: <risos> Agora vocês eu não... transam.
1: Agora sim, nós transamos.
0: Transo, graças a Deus. E você sente prazer transando com ele?
1: Sim, com orgasmos e goza e tudo mais que, que uma pessoa feliz pode ter. E
0: você <risos> sente que ele também tem prazer transando com você? Sim. Então é, o não, é Completamente,
1: completamente diferente. Uhum. Assim, eu vejo que ele tem, ele tem prazer e me dá prazer.
0: Uhum.
1: Sabe, é realmente mudou d'água pro vinho, a nossa vida sexual deu um upgrade assim que eu vou te contar que eu não sei nem da onde saiu esse vigor todo.
0: Uhum. E ele deu essa vida sexual do casal, ela deu um upgrade quando você conversou com ele ou quando você procurou aprender coisas novas?
1: Foi quando eu conversei com ele. Entendeu? E aí, eu sentei com ele pra conversar sobre isso. Olha, a nossa não está boa, entendeu? Eu estou tendo dificuldade pra se trazer. Ou você faz alguma coisa pra gente melhorar aí, ou realmente não vai dar certo.
0: Então, o que salvou foi sua vida possível. sexual com seu marido foi o diálogo.
1: Literalmente, você resumiu: o que salvou a minha vida sexual com meu marido foi o diálogo.
0: Valeu a pena investir um ano, mais de um ano, sem transar nesse relacionamento?
1: Valeu, porque agora eu tô transando. <risos> <risos> Ai, ah, eu tô orgasmo, eu tô mal. hoje eu tô orgasmo, hoje eu gosto, entendeu? Hoje eu sinto prazer em estar na companhia do meu marido, assim, sabe? Uhum. É incrível, incrível!
0: Me conta uma coisa que vocês fazem no sexo hoje que há um ano, um ano e meio atrás, você nem imaginava que você ia fazer uma coisa dessas.
1: É. Transar em locais inapropriados. <risos>
0: ah, vocês agora é, têm fantasias, realizam fantasias.
1: Sim, locais inapropriados, vamos dizer assim. Tipo, rua rua ainda não cheguei nesse patamar, mas assim, é, eu transei, o lugar mais inusitado foi no capô do carro do nosso.
0: Mas aonde? Na rua?
1: Não, na garagem da casa do primo dele.
0: Com as outras pessoas na casa? Com todo mundo dormindo. Aham, uhum, uma aventura. <risos> foi uma loucura.